0: Côté jardin. Une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Monsieur David Elbaz, avec sa belle barbe. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur la radio RCJ 94.8 FM et par internet sur le site radio J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Sam Bernet, journaliste, biographe et écrivain, à l'occasion de la publication de son dernier livre « Le parrain et le rabbin », je vous le montre, « Une extraordinaire histoire » aux éditions du Cherche Midi. Saint-Bernet, bonjour. Bonjour Jacques, bonjour à tous et à toutes. Merci. Saint-Bernet, vous avez d'abord été journaliste au New York Times, à New York, dans les années 60. Puis vous êtes revenu en France. Vous avez successivement travaillé à RTL, puis à Europe 1, puis de nouveau à RTL, pendant de longues années. Vous avez été le monsieur loyal de la tournée de Johnny Circus, euh, du Johnny Circus de Johnny Hallyday, dans les années 70. Et vous avez animé le Super Club, où vous recevez en public les plus grandes vedettes de la chanson. Vous avez créé avec Patrick Meyer RFM la radio couleur à la naissance des radios libres en mai 81. Et euh, en 84, vous avez créé votre propre maison de production et un label de disques Bernet Record. Et en 2002, vous avez racheté 90% des parts de la radio sport au FM. En 2007, vous publiez un livre dans lequel vous racontez la mort de Jim Morrison, Poète et leader du célèbre groupe Les Dorses Vous avez été à l'origine de célèbres endroits Comme le Bus Palladium Martins, Lisée Matignon Des Royaumes de la Nuit Vous avez aussi été le vice-président du parc Disneyland Rien que ça Et responsable de Disney Village Vous avez écrit des chansons pour Nicoletta Martin Circus, Azigato et Johnny Hallyday Vous avez écrit de nombreuses biographies d'artistes Et de chanteurs célèbres comme Eddie Mitchell Johnny Hallyday, Coluche, Renault Les Derniers Jours de Jim Morrison Et bien d'autres Jusqu'à votre dernier livre un roman basé sur des faits réels. Le parrain et le rabbin, paru aux éditions du Cherche Midi. Alors, Sam Bernet, avant d'entrer dans votre livre, je voudrais que nous évoquions votre carrière. Là, vous venez de m'étourdir déjà. Avec ah, tout, ah ben tout non, mais ce c'est vous, hein, c'est pas moi, je n'ai rien inventé. Hein. <rire> <rire> je n'ai fait que citer ce que vous avez fait. Hein. Oui, ben. Vous avez débuté au journal New York Times à New York. Qu'est-ce ouais. qui vous a attiré dans le journalisme Alors d'abord, bah,
1: simplement, hein, quand... Euh à l'adolescence, à oui. l'adolescence j'ai, euh, j'ai choisi, euh, je, be- j'écoutais beaucoup la radio, je lisais beaucoup les journaux, et j'ai, j'ai, j'ai eu un choix comme ça qui m'est venu euh, en voulant devenir journaliste, tout simplement. Et pourquoi le New York Times, bah, alors, York si Times. C'est, Comment est-ce qu'on entre dans bah, ce prestigieux ah, bah, journal entre. Moi, je suis C'est pas rien par, Moi je suis entré par la petite porte, oui. euh, à savoir que après les cours, moi j'étais au lycée Montaigne oui. Et après les cours pour me faire un peu d'argent J'allais vendre des journaux dans oui. la rue oui, C'est bien, c'est super Et euh, alors tout, je partais là Après les cours euh, à 17h 18h, j'allais rue du Croissant euh, au coin de la rue du Croissant où il y avait le dépôt des NMPP où on pouvait euh, récupérer des François des Paris Presse, voilà. Le Monde etc ouais, ouais, ouais. et je partais à la crier dans Paris pour vendre mes journaux ouais. jusqu'au jour où, en passant place de l'opéra il euh, y a un américain qui m'aborde et qui cherchait le New York Herald Tribune que je ne vendais pas et il me demande où il pouvait euh, trouver le Herald Tribune. J'ai écouté dans n'importe quel kiosque, que moi je ne le vends pas. Et puis il est très sympathique, il se présente. Euh, je, il me dit, mais vous êtes bien jeune, qu'est-ce que vous faites dans la rue, vendre des journaux euh, mmh. et, euh, et Je lui raconte un peu, bah, je lui dis, bah, je fais des études, et puis j'ai besoin de me faire un peu d'argent. Il me dit, bah, c'est sympa. Et plus tard, qu'est-ce que vous voulez faire Je lui dis, bah, moi je voudrais être journaliste, donc euh, j'espère qu'avec l'argent que je vais gagner avec ces petits boulots, je vais pouvoir partir aux États-Unis, et puis euh, continuer mes études, et éventuellement devenir journaliste. Un jour. Et il me dit Ah, c'est bien, vous avez de beaux projets. Ben, écoutez, euh, moi je suis très ami avec le rédacteur en chef du New York Times de l'édition de Paris, qui se trouvait au 69 rue Lafayette. Mm-hmm. Il me dit Vous devriez la voir parce qu'on cherche un copyboy. Alors un copyboy, c'est le gars aux dépêches en définitive. Oui, ça. oui, oui, oui. Et je, comme je savais qu'il y avait des, de, de grands noms du journalisme qui avaient commencé au dépêche, mmh. je me dis, tiens, il y a une petite sonnette Bien dans ma sûr. tête qui me dit, voilà une entrée euh, que je ne vais pas rater. Il me donne le nom du rédacteur en chef, que j'appelle le lendemain, et évidemment, il me demande de passer. Comme j'étais mineur, il me demande de, 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 de toi, accompagné dépendant. par ma mère. Ouais. Et nous voilà donc au 69 rue Lafayette avec ma, ma maman, euh, j'ai un entretien, je parlais déjà assez bien anglais, donc euh, ça a déjà une grosse part du, du boulot qui était bien fait. Bien sûr. Et à la fin, il est ok, bah écoute, euh, tu viens euh, la semaine prochaine. À New York Non, alors là c'était à Paris, à Paris pour d'accord, commencer. D'accord. Tu viens à Paris, enfin à la rédaction la semaine prochaine, on va te prendre à l'essai pendant un mois, et mmh. si euh, ça colle, on te garde. C'est formidable. Et j'étais engagé. Ah ouais, c'est génial. Et pendant tout ce temps, alors j'ai arrêté de vendre des journaux, évidemment. Bien sûr. Vous êtes payé j'étais payé ouais, j'étais à l'époque c'est-à-dire... c'était extraordinaire je gagnais 1000 francs par mois en 1960 Ah là là c'était c'était c'était, c'était, c'était un salaire voilà. extraordinaire ouais. Et, et donc j'ai commencé comme ça. Et, puis et, dans, et dans, que, dans quelle rubrique écrivez-vous Alors, pour l'instant, euh, j'étais au dépêche pendant un certain temps. Oui. Et ensuite, ensuite, puisque j'ai demandé au rédacteur en chef de, de faire le nécessaire pour que je puisse euh, ret... partir à New York et entrer au New York Times de New York dans la 43 e rue à l'époque, mmh. il a fait le nécessaire, j'ai obtenu mon visa de travail d'immigration et je suis parti à New York. Et, et arrivé à New York, je me suis retrouvé à nouveau au dépêche. Et ensuite, on fait un petit peu le tour de tous les services passe au service national, international, etc. Et jusqu'au moment où euh, vous pouvez choisir le, le, le service euh, qui vous le plaît le oui. mieux, dans lequel en tout cas vous vous trouvez le mieux. Moi, comme j'étais encore très jeune, que j'adorais le rock'n'roll, et c'est vrai que j'avais également voulu aller aux États-Unis pour voir le rock'n'roll de... Plus oui. Près, Mais oui, bien sûr. Euh, j'étais imprégné de musique anglo-saxonne, etc. Et donc c'est au service culture, je me suis senti le but. En plus, Robert Preston, qui était le rédacteur en chef, était un garçon d'une gentillesse rare et qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Donc je me suis retrouvé service culture et on m'a confié des petites missions, ce qu'on appelle les short hands c'est dans des petites chroniques de 5 lignes. mais surtout ce qui était important c'est que j'avais le droit de suivre les reporters sur place lorsqu'ils partaient euh, dans un musée, dans un concert euh, et ils me disaient toujours ils me donnaient un petit calepin en me disant prends des notes prends des notes de ton côté parce que moi quand je ferai mon papier ça me servira certainement ouais, donc je le... Je le je lui donnais mes petits papiers jusqu'au moment où un jour il m'a dit écoute, euh, bah, c'est le moment ou jamais, on va partir en reportage et c'est toi qui vas faire le mais oh, bah, C'est formidable. Et voilà.
0: donc vous avez mis le pied à l'étrier comme voilà. ça. Alors ensuite à la radio avec toutes les activités radiophoniques que j'ai, que j'ai citées oui. tout à l'heure, quelle est celle qui vous a le plus marqué alors bah, ma, Européen, période RTL, r- ma, période,
1: ma période RTL a été une période formidable parce que tout cumulé, je suis quand même resté 20 ans entre 66 et 86 oui. j'ai fait un, un petit saut de puce à Europe 1 euh, pendant trois ans, mais je suis revenu ensuite à RTL. Alors j'ai fait évidemment beaucoup d'émissions. Et l'émission qui m'a, c'est celle que je faisais en public avec des artistes en direct, mmh. puisqu'une fois par semaine nous nous déplaçions en province, mmh. dans un théâtre de, pro- de province, dans une salle de spectacle, mmh. et euh, je j'amenais avec moi. Euh, 5, 6, 7 vedettes de la chanson donc de, déjà c'était extraordinaire de faire déplacer ce plateau en province mmh, magnifique. Pour, pour un spectacle gratuit, oui. retransmis sur l'antenne et euh, ce contact avec le public euh, m'a énormément plu, me plaisait beaucoup me donnait une énergie folle et je crois que c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai de, de, de mes émissions.
0: Alors vous avez euh, co-créé on va dire comme ça la radio RFM qui marche toujours aujourd'hui et même oui. bien je crois. Hein.
1: Oui oui très bien oui, j'ai été... idée c'était,
0: c'était au au moment où Mitterrand est arrivé, la oui, en 81, de Radio Libre. Quoi. en oui.
1: 81. Donc, j'ai été cofondateur avec d'autres, avec Patrick Meyer en particulier, qui était le, le patron, euh, de décider de créer une, la première Radio Libre euh, en couleur. Oui. Et nous nous étions installés au, mmh. au, dans, les, dans les caves du, super, du centre commercial de Vélizy 2. Oui. Et nous avions fait un deal avec le le directeur du centre, à savoir on ne payait pas le loyer mais on faisait de la publicité pour les commerçants ah, de oui. la galerie marchande. Ah, bah, Donc c'était un bel échange, on s'est installé, ça a commencé comme ça, ça a très bien marché <rire> et puis euh, ça marche toujours très bien.
0: Alors c'est par ces activités radiophoniques que vous êtes entré avec tous ces chanteurs, ces vedettes, etc. Et est-ce que vous êtes toujours en relation Oui, avec certains, bien sûr. Bah écoutez,
1: c'est drôle, vous me parlez de cela. Euh, la semaine dernière, je, je traversais le jardin de Luxembourg et je suis tombé sur Louis Chédide, ah oui. que je n'ai pas vu depuis quelque temps. Oui, ce sont des gens que j'ai rencontrés, effectivement, grâce à la radio, mais il y en a au moins trois qui sont euh, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc, que mm-hmm. j'ai rencontré à l'adolescence, quand j'allais au golf ah de oui, fait comme tous les jeunes de, de, de mon de époque. Oui, et sûr. et euh, Alors, bien évidemment, euh, Johnny avait 17 ans, et moi et moi 15, et Jacques était un peu plus jeune, et Eddie était plus vieux. Mais enfin, bref, c'était la, les, la cour des grands c'est et ça, la cour des petits. Bien sûr. Alors, on se disait bonjour, on, on ne se fréquentait pas vraiment, eux faisaient leurs bêtises de leur côté, et nous d'une autre. Jusqu'au jour, évidemment... Euh, ben, nos carrières se sont retrouvées en parallèle euh, puisque je faisais de la radio et que euh, étaient devenus des vedettes de la chanson. Donc, euh, des gens comme Eddie, Johnny ou Dutron, on se connaît depuis plus de 50 ans ouais. et on ne s'est jamais quitté. Et vous êtes resté en relation avec Johnny ouais. Eddie jusqu'à son décès ah, Jusqu'à euh, trois jours
0: avant, oui, oui, absolument. Oui. Ah oui, bon... Ouais. Oui, bon ouais. On va, ne on va, va pas épiloguer. Que non. pensez-vous de sa succession en, en, en deux mots hein Moi, je et veux Les grenouillages autour... Bah, c'est de, une de... affaire de
1: famille, c'est une affaire privée, donc sur ce point de vue, je ne préfère pas m'exprimer. Voilà.
0: Bravo Bravo, ça me, ça me plaît beaucoup. Alors c'était juste un clin d'œil, bien sûr, Sam Bernet. Nous allons, si vous le voulez bien, maintenant feuilleter les pages de notre livre. Mais je veux rappeler à nos auditeurs qui prendraient la, l'émission en cours qu'ils sont à côté jardin avec Jacques Benamo. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Sam Bernet à l'occasion de la sortie de son livre, Le parrain et le rabbin. C'est l'histoire vraie et extraordinaire d'enfants juifs italiens sauvés par la mafia italienne. Pendant la dernière guerre. Alors, euh, ça la mafia italienne de, de New York. De New York, oui. Mais comment passez-vous de la chanson française, de rock'n'roll, de variété, à une histoire aussi émouvante, ça me permet Allez, bah, Vous savez,
1: en lisant et en écoutant mon, mon pédigré, que je suis un garçon curieux. Oui. Et je crois que c'est une, une des premières qualités dans le journalisme. Il faut observer, il faut regarder, il euh, faut être curieux des choses. Et cette histoire, elle m'est venue par un très très bon ami qui est rabbin à, à, à Lake Placide, aux états unis au, au nord de New York, et qui un jour, comme ça, alors que nous parlions, il me dit, Bah toi qui écris des, des histoires, des livres, j'ai une histoire pour toi. Je, je n'en sais pas plus que ce que je vais te dire, mais si tu cherches un peu, etc., je crois que c'est un bon sujet. Et il me donne ce qu'on appelle aujourd'hui le pitch, à savoir... Oui. Euh, pendant la guerre, la mafia de New York a sauvé des enfants
0: juifs italiens. Et, et je dis c'est intéressant. Et, et dans votre livre, vous, euh, en quatrième de couverture, oui. vous dites, nous sommes à Milan en novembre 1943, oui. dans une école juive qui accueille clandestinement une quinzaine de jeunes garçons et rabbins. Mmh. Une nuit, les Allemands s'apprêtent à donner l'assaut à l'école. Mmh. Par chance, un des élèves a pu donner l'alerte, fuir donc, mais pour aller où Alors donc, euh, vous, on vous donne ce pitch là, ce, enfin, ce fameux, mmh. et, 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 et comment est-ce que vous trouvez toute la documentation Alors, qui, voilà, très euh, important ça. Bah oui, très important. Donc le pitch c'est quoi
1: Le pitch c'est un rabbin à New York a rencontré Joseph Bonanno, le parrain de la mafia italienne, pour sauver des enfants juifs. C'est le pitch oui, d'accord. À partir de ce moment-là, moi je fais, pendant un an et demi, je fais une enquête. Oui. Je suis à New York, je vais au centre de l'histoire juive de New York, dans la 16 e rue, je vais à Williamsburg, au grand centre culturel juif, oui, oui, oui. et je cherche, et je cherche, et je ne trouve pas. Je cherche des survivants, je cherche des descendants, des petits-fils, des petites-filles, des fils, des filles, puisque le plus jeune des enfants a 7 ans, Donc, et je ne trouve pas. Et on met beaucoup. Le directeur, les directeurs du Centre de l'Histoire juive de New York mettent beaucoup. On va dans la bibliothèque, on se met devant des ordinateurs. La seule chose que nous trouvons, c'est un livre, la biographie du vrai rabbin qui a vécu cette histoire et qui a rencontré Joseph Bonanno. Le vrai. Ouais. Je, je cherche ce livre. Il est sorti dans les années 50. Il est très difficile à trouver. Mais je le trouve. Grâce justement au directeur qui <rire> va chercher, etc. Et je, je, évidemment, je, je parcours ce livre. Avidement, je cherche, je cherche, je cherche, et je tombe sur une seule page, une page dans laquelle il raconte sa rencontre avec le parrain. C'est tout. Il ne parle pas des rien enfants. Rien de plus. Rien, rien de, de plus. plus. Bien. Donc, j'appelle mon éditeur au Cherche Midi, puisque oui. je lui avais déjà, euh, l'avais déjà appelé pour lui dire que j'avais, j'avais l'idée de livre qu'on oui. m'avait donné. Oui. Et je lui raconte cela, je lui dis écoute c'est une histoire formidable, sauf que je n'ai pas, je n'ai pas la possibilité de faire un document, je n'ai pas de preuves formelles de ce qui s'est passé. La seule chose que je sais, et qui est vraie, c'est que le rabbin a rencontré le parrain. Et il me lit à ce moment-là, bah fais un
0: roman, voilà. fais une fiction. D'accord, alors que s'est-il passé, alors, on, va, on va rentrer dans votre oui. livre, hein. alors que s'est-il passé cette nuit, comment les enfants ont réussi à s'enfuir
1: bah, pas un, 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 une coïncidence extraordinaire, un coup de chance. Un des élèves, un des plus grands élèves, ils, ils sont dans un dortoir. Oui. Un des élèves, il est, je sais pas, 4, en, 5, 6 heures en, du matin. 6, c'est 15 ans. Pardonnez-moi l'expression, il a envie de pisser.
0: Oui, bien sûr.
1: Ouais. Il se lève, et puis il sort du dortoir. Mmh. Puis il y a une grande galerie comme ça qui mène aux toilettes mmh. au fond de, de ce couloir, mmh. et il va faire ses, son besoin. besoin. Et au retour, il y a les grandes baies vitrées, c'est en pleine nuit, regarde les étoiles dans le ciel. Et tout à coup, il regarde en bas, et en bas, il y a des camions, il y a les officiers allemands, il y a des hommes en civil, visiblement de la Gestapo. Il est paniqué, il se colle au mur. Son cœur bat la chamade, ah bah il ne sait sûr. plus quoi faire. Il se redresse à nouveau et il voit ces il voit Allemands dans la rue mmh. qui regardent la façade les de nazis. l'école mmh. et il SS. se dit, ils vont ils vont, arriver, ils vont nous, 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 prendre. nous arrêter. Nous, nous... Donc, il se précipite dans la chambre du, du rabbin et il hurle, ils les Allemands sont là, les Allemands sont là, ils vont arriver, ils sont, ils sont en bas, il y a des camions, ils viennent nous, nous emmener. Et le rabbin, immédiatement, s'habille rapidement, court dans le dortoir. Le rabbin qui est le maître d'école, là, on va okay, dire. Oui, hein, pour, pour, le... pour
0: faire différencier du rabbin de New York. Oui, là. oui, oui. oui, oui, bien oui. Sûr, le, monsieur maître, le rabbin, le, c'est, le maître c'est, des élèves. C'est, voilà, voilà. c'est, le, c'est oui. le, le Roche, le le roche Shiva. Oui, tout à fait.
1: Et, euh, et donc, il, 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 va voir, il va dans le dortoir, il, il réveille vite les enfants, préparez-vous mettez dans vos sacs quelques affaires des, 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 et, et, et ils partent je ne vais pas te raconter non leur fuite monsieur, non, parce que non, c'est mais... un vrai suspense mais ils, ils passent par, par le parc de, de, la, de la rue pendant que les allemands sont en train d'entrer dans la maison entendent des fracas, des coups de crosse dans les portes des, des vitres brisées on balance des meubles par la fenêtre et ils arrivent à se sauver et à atteindre la gare routière de Milan, qui à cette heure-ci est déserte heureusement, il n'y a pas beaucoup de contrôle et le rabbin dit à ses élèves euh, faites comme si nous partions en excursion pas de kippa, pas de signe apparent Bien sûr. Vous, vous taisez, vous ne parlez pas on va prendre un car et on va partir Mais vers Côme puisque dans son idée il veut passer en Suisse puisque ce n'est pas très très loin Bien sûr, il veut ouais. passer en Suisse euh, pour sauver ses enfants et Alors, euh, comment ont-ils réussi à subsister ces enfants alors bah, euh, je dirais, à la grâce de Dieu, presque. Hein, euh, ils, a, ils avaient pris la précaution d'en porter ils ont peu. Pouvait, de ch- non, ils ont peu de choses. Il, il fait un froid terrible. On est en novembre 43, ouais, euh, c'est ouais, l'hiver. Ouais. Euh, le, ils se retrouvent en montagne où ils n'ont, ils, ils n'ont pas les, 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 les chaussures, les, les vêtements adéquats. Ils ont, ils ont pris très peu de provisions. Ils sont très vite gelés. Il y en a qui tombent malades, les tout petits. Il y en a qui ont 7 ans, qui ont 8 ans. Les plus grands ont 15 ou 16 ans. Euh, et ils vont vivre l'enfer. Ils vont vivre l'enfer euh, en montagne. Je n'en dis pas plus. Euh,
0: jusqu'à ce que. Euh Alors justement, pendant ce temps-là, Brooklyn, à des milliers de kilomètres, il se passe quelque chose de très très important. Alors. Bah. Il c'est, c'est y, y a des pendant comités. La, pendant, de pendant
1: la dernière guerre mondiale, il y avait aux États-Unis, et en
0: particulier à
1: New York, où était euh, rassemblée la plus grande communauté juive de, des États-Unis, mmh. euh, des comités de bénévoles qui s'étaient créés pour sauver des juifs d'Europe. Et dans chaque quartier, à Brooklyn, à Williamsburg, à... à il y avait ces gens qui se rassemblaient. Alors, c'était autour d'une table, des bénévoles pouvait y avoir une épicière, une infirmière, un avocat, un médecin, un retraité. Et ils étaient là, sous la direction d'un rabbin, Qui dirigeait les débats, qui faisait en sorte de de mener à bien, et ils recevaient d'Europe des télégrammes, des câbles en disant, dans tel et tel pays, les informations, et ils essayaient de sauver des Juifs, ou, dans un premier temps, dans la possibilité de les ramener aux États-Unis, mais en tout de les amener aux États-Unis, mais en tout cas, de les envoyer ou en Angleterre, ou dans des pays neutres comme le Portugal ou l'Espagne, en attendant de leur faire prendre un bateau pour les États-Unis. Et, Un câble arrive, une information arrive, d'Italie, de de Milan, des enfants juifs étaient sur le point de se faire arrêter par les Allemands, ils sont partis, ils ont disparu dans la montagne, on n'a plus de nouvelles d'eux, les Allemands sont après eux évidemment. Qu'est-ce qu'on fait Et là, on cherche.
0: Et là, on cherche, on cherche. Et alors, euh, euh, les, les, les gens de ce comité, vous dites, c'était complètement des bénévoles, ça pouvait être des épiciers, d'après n'importe qui. Et euh, ils ont connaissance de cette euh, tragédie, on va dire, de façon inopinée, de façon... Comment, euh, ils là, ont, ils reçoivent donc, l'information
1: un... comme ils en reçoivent des dizaines par jour. C'est ils ça, reçoivent bien des sûr, câbles, bien sûr. ils reçoivent des télégrammes, ils reçoivent des lettres, des coups de téléphone. Et là, c'est une information qui arrive sur un telex, oui, sur oui, un... Oui un
0: téléscripteur un télégramme ou mais, un, oui
1: un téléscripteur
0: que, voilà, comme ça, un voilà. téléx il y avait ça bien sûr
1: et, et, et donc on leur dit voilà C- ce qu'ils savent c'est qu'il y a, y a une quinzaine d'enfants et leurs professeurs et leurs rabbins euh, qui sont en fuite voilà. à partir de là ils ne savent plus où sont les
0: enfants oui, et il faut les sauver mais ils savent qu'ils sont en Italie ça c'est bah, sûr.
1: Il, il, au oui au
0: départ de euh, Milan oui voilà.
1: mais ils ne, savent pas, ils ne savent pas quel est le projet du rabbin ils ne savent pas qu'il, qu'il essaie de passer en Suisse ils ne savent même pas qu'ils sont dans la montagne c'est c'est en contactant Après, ensuite, oui, oui. dans la suite, Après. qu'on saura où ils oui. sont exactement.
0: On va le dire. Euh, alors, qui était le rabbin là, de ce comité là, de, de... Bah,
1: C'est Chas Wesberger, c'est, un, c'est un, un rabbin qui venait d'Ukraine, euh, qui avait émigré, qui était passé par la France, qui était passé par Berlin... Euh, qui avait déjà vu euh, la, le, la montée du nazisme et qui avait vécu la nuit de cristal, oui. et de ce fait, il, il était parti d'Allemagne pour, pour la France, oui. en espérant pouvoir émigrer aux États-Unis. Il est, il s'est, il est séjourné à, à Marseille, dans cette famille, dans cette fameuse villa euh, Herbel, qui était dirigée par un, un américain, un journaliste américain. Euh, qui faisait passer euh, des gens au, aux États États États-Unis, Unis. et oui. il a fait partie d'un groupe pour se retrouver à New York et à New York, bien évidemment, euh, en pleine guerre et, et surtout de, devant l'inertie du gouvernement américain, puisque Roosevelt et Churchill avaient bien, déc, enfin avaient décidé, avaient dit, avaient déclaré, euh, il vaudra mieux quand on aura gagné la guerre, on s'occupera des Juifs. Donc ouais. les Juifs avaient pris euh, bah, leur leur destin en main en disant bah si le gouvernement ne peut rien ouais. faire
0: nous on va essayer de Et faire oui. quelque chose. Et, voilà. Et oui. Et alors donc qu'est-ce qui se passe dans ce comité euh, Comment on arrive Comment sur banur New Yorkais se résout-il à rencontrer Joseph Bonanno qui est le parrain de la mafia bah, il italienne Il ne s'y résout pas alors, tout de suite. Comment hein. Alors comment comment ça se passe là bah, Il ne se résout euh, pas. Qu'on est là je ne vais pas vous raconter ah, non, mais le, mais si, le livre. mais il si, si, faut, il faut, il faut en dire. <rire> euh, il faut, il faut en dire quand même. <rire> euh, oui bah, Ils sont là, ils sont autour de la table. Ils sont autour de la table, on oui. cherche. Il
1: ne ouais. faut,
0: faut pas oublier que le, le, livre, le livre, c'est une histoire qui se passe
1: en 72 heures. Hein, je, euh... monte. Je, je monte oh, ouais. ce livre à nos bah, auditeurs. Donc il y a autour de cette table des gens et on cherche, on se casse la tête. On, ça, fait, ça fait déjà 24 heures qu'on cherche des solutions pour sauver ses enfants, puis d'un seul coup 48 heures. Qu'est-ce qu'on va faire On ne sait pas. Et il y a un jeune avocat qui fait partie de ce le comité, comité oui. qui s'adresse à Tchass, au, au rabbin, et il lui dit, monsieur le rabbin, si vous permettez, moi j'ai une idée, mais elle ne va pas vous plaire. Mais comme personne n'a d'idée qu'on n'a pas de solution, permettez-moi quand même. Et le rabbin dit, vas-y, il Dis lui toujours. explique, il dit, voilà, ça se passe en Italie, en Italie la mafia est, est très forte, et nous sommes à New York où la mafia italienne est très forte aussi. Alors pourquoi ne pas prendre contact avec la mafia italienne de New York pour leur exposer le, le problème et pour leur demander de faire quelque chose évidemment le rabbin entre dans une colère folle comment est-ce que moi je pourrais parler à un gars qui a, qui a une âme noire comme le charbon qui a du sang sur les mains qui prostitue, qui vend de la drogue comment est-ce que je peux aller rencontrer un gars comme ça et le, 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 l'avocat dit pardonnez-moi rabbin mais moi on cherche des solutions c'est mon idée et le rabbin se lève et claque la porte il est furieux et le lendemain matin très tôt il rentre, ce comité était 24 heures sur 24 oui. dont les gens se relayaient à 6h ou 6h30 du matin, le rabbin sort de, de son bureau et il est, il, est, il est fatigué, il est cerné, on ouais. voit qu'il n'a pas dormi et il regarde les gens, et il, enfin, la troupe autour de, de la table et il dit, écoutez, je n'ai j'ai, j'ai pas dormi, j'ai prié toute la nuit, je vais rencontrer cet homme abominable. Mais
0: Je vais aller le voir. Peut-on, sans dommage, justement pour un rabbin, euh, sans dommage moral, aller euh, faire appel au syndicat du crime pour sauver des enfants juifs
1: bah C'est la parabole, la parabole du bien et du mal. Euh, euh, pour, euh, il faut, faut-il, faut-il, euh, faut-il s'associer au mal pour faire du bien ou l'inverse euh, 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 Il a probablement, quand il dit j'ai prié toute la nuit, il a probablement... Euh, eu cette réflexion en tête toute la nuit pour savoir quelle décision il devait prendre et il arrive à une décision sage ben absolument, qu'il lutte sauver, contre, il lutte sauver, contre lui-même et il pense à ses enfants avant tout qu'il tout faut sauver fait, et il accepte la rencontre et les alors, et alors, enfants sont en train de mourir en Italie euh, il, faut, il faut les sauver nous n'avons aucune solution autre que, que de vous demander de faire quelque chose et là le le parrain Éclate de rire en disant, bah, attendez, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous sauve vos petits juifs, là moi, Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?– à New York. – Et l'autre dit, je crois que vous avez suffisamment de pouvoir et de, de, connexion, de connexion et des réseaux. – Sur le terrain. – Sur le terrain pour essayer de faire quelque chose. Et là, il, il se passe un, un deal improbable. Euh, quand le parrain dit, euh, allez, euh, bon, d'accord, je vous les sauve vos petits juifs. Le rabbin qui avait prévu une transaction avec la mafia avait amené <rire> une petite mallette avec de l'argent liquide. Et et il fait un geste, il prend la mallette qu'il avait posée par terre, et il la pose sur la... Et le, ra... le parrain dit, non, 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 j'en veux pas de ton pognon, j'en veux pas, c'est pas, pas, pas ça que je veux, je veux autre chose de plus important. Et là, il y a un deal, une transaction improbable, le parrain accepte
0: de sauver les enfants. Ah, c'est extraordinaire. Et on, on trouve le détail, bien sûr, dans votre livre. Alors, euh, comment alors le comité de, de, de Brooklyn là, a-t-il pu localiser les enfants dans les montagnes italiennes Lorsque
1: le parrain prend, prend contact avec, euh, avec la, la mafia italienne euh, à Milan en passant par son ami Genevese qui est à Naples oui. euh, bah les réseaux de la mafia qui vont, sont partout hein, c'est une pieuvre il euh, ah ben euh, y, y a un des capots qui est responsable du, du réseau de, de Turin oui. qui dit on a des informations il euh, y aurait un groupe d'enfants dans, dans les Alpes ils le savaient,
0: il sava- ouais. c'est extraordinaire
1: et à partir de ce moment là bah, tout est mis, en, en, puisqu'on les a repérés on, on, on ne sait pas où ils sont ils sont localisés dans cette partie de la val juste là, euh, à la frontière suisse, avant de passer la frontière suisse, et c'est à ce moment-là que la grosse machine se met en route pour les sauver.
0: Et oui, les, 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 la mafia locale euh, intervient, bah là, La mafia locale voilà.
1: donc, répond à Naples, à Genovese, et on a, trouvé, on, on a localisé plus ou moins les enfants, pas exactement, mais on sait que les Allemands leur courent après, euh, on sait qu'il fait froid, qu'il neige, est-ce qu'ils sont bien habillés, est-ce qu'ils sont bien chaussés, est-ce qu'ils ont à manger Personne ne sait rien donc la, la grosse machine se met en route.
0: Oui. Voilà. Et pour, ils avaient des moyens quand même, sacrément. Hein? Oui, oui. oui. Et alors, euh, vous décrivez cette scène assez cocasse où le parrain demande au rabbin de lui donner sa bénédiction. Ah Mais ça,
1: oui. mais ça je ne sais pas s'il faut le dire, <rire> mais je, dis, je parlais tout à l'heure d'un, 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 d'une transaction improbable. Oui, effectivement, quand le parrain euh, quand refuse l'argent, le rabbin se demande... Bien de ce qu'il va vouloir, ce que quelqu'un comme lui qui refuse de l'argent, surtout une mallette où à l'époque il y avait 20 000 dollars en 1943, ce qui est oui. une somme énorme, mais le rabbin avait, avait évidemment euh, ne pas regarder à la dépense pour sauver une quinzaine d'enfants, donc il, il était prêt à payer ce prix et, et le parrain refuse, il dit « je ne veux pas de cet argent » et il et lui dit mais je veux quelque chose de plus important ouais. et il dit au rabbin je veux votre bénédiction I want your blessing oui, le oui. parrain le regarde il dit mais comment le, moi je le, peux vous donner, je ne vous donnerai non, jamais non. ma bénédiction Vraiment. vous êtes un sale mec vous n'êtes pas un mensch vous êtes, vous êtes un, un type qui a tué qui, qui a torturé qui, qui, qui drogue des enfants, je
0: ne peux pas faire ça il fallait oser le faire alors qu'il y avait la vie des enfants qui ouais. était en jeu
1: donc là ceux le, qui l'accompagnent tremblent en, à, à l'idée que le, parrain, le rabbin est en train de be- peut-être foutre en l'air euh, ah oui. euh, le, la, la, la possibilité, la, la possibilité de... puisque le, le, le parrain euh, était prêt à le faire.
0: Ah, et donc le, le, le rabbin, lui, euh, euh, c'est clair, il dit non, non, moi j'ai mon éthique, j'ai, ouais. j'ai mes principes.
1: Mais, mais il, il se passe après euh, que... Dans la suite, il se passe quelque chose d'important qui fait que le parrain accepte de sauver ses enfants. Et
0: alors, euh, euh, comment les choses sont-elles ensuite passées Quelles ont été les réactions du comité Ça a été quand même extraordinaire,
1: hein Ah ben, bah, le comité, déjà, lorsque le, lorsque le rabbin et, et, et les, les, les deux personnes qui l'accompagnaient euh, reviennent à, à Williamsburg euh, après la... Après la rencontre, évidemment, ils sont, euh, puisqu'ils ont, ils ont téléphoné en disant le parrain a accepté de, 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 de oui. faire quelque chose, oui. en tout cas. Oui, 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 oui. Et c'est là, que je... dis, oui. la vodka, on a, on a, on boit des verres et, et on s'embrasse et on dit on a réussi quelque chose de formidable, même si on ne sait pas encore si oh, les enfants voilà, quel va être le vont sauver. être bien sauvés, sûr, mais en tout sûr. cas, on a, le parrain a accepté. Et là, c'est la fête, évidemment. C'est un moment de détente pour eux qui sont stressés 24 heures sur 24. Oui pour sauver de de pauvres gens
0: d'Europe, et ils boivent des des verres. Jacques Benamou, j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Sam Bernet Bernet à l'occasion de la parution de son livre Le Parrain et le Rabbin, aux éditions du Cherche-Midi, qu'il faut absolument lire. Merci, au revoir.